0: A matemática não deu conta. Problemas As pessoas do vilarejo de Betseida costumavam procurar o menino bom de contas. Você pode me ajudar com o um problema? Então, preciso falar baixo. É sobre meu salário. É confidencial. Mas sei que posso contar contigo, que é um rapaz discreto. Bem, meu patrão disse que este mês vou receber 25% a mais. Eu recebi 40 denários no mês passado. Estou muito ansioso para saber quanto vou receber este mês. Vai receber 50 denários, senhor. Opa, que notícia boa, menino. Vou correndo encomendar uma túnica nova. Naquela época, o primeiro século depois de Cristo, crianças pobres, de classe social baixa, não conseguiam estudar. O motivo mais comum era a necessidade de começar a trabalhar desde pequeno. O menino tinha aprendido a ler e a fazer contas com o tio-avô. Quando viajava para a Galiléia, procurava ensinar tudo o que sabia aos sobrinhos-netos. Ensinava a ler e a escrever, cálculo simples e raciocínio lógico. Também contava histórias do judaísmo, lia os livros da lei e as profecias do Antigo Testamento. Além de ensinar os números e as operações simples, como adição, subtração, multiplicação e divisão, o tio-avô treinou o menino a resolver equações a partir de situações diárias, o que rendeu a ele a boa fama com a matemática. Resolver problemas para os outros era especialidade do menino. Na verdade, não eram bem problemas ao pé da letra. As situações que o menino resolvia eram questões matemáticas, equações às quais ele tinha soluções na ponta da língua. problema de verdade era o que ele tinha em casa. As contas com os números altos eram feitas só na praça, para os outros. Em casa, os números eram baixinhos, não passavam dos dedos de uma mão. Cinco pães, dois peixes, Três ovos, uma botija de azeite, uma lamparina, um cômodo, três camas. Embora fosse consultado por sua habilidade em calcular, o menino não recebia nada, além de uns poucos elogios. O dinheiro que havia em casa, sequer dava para comprar meia dúzia de pães. Ele não admitia publicamente, mas ficava triste quando as pessoas não reconheciam seu esforço em ajudar. Dilemas Filho, me ajude a sovar a massa. Estou sentindo muitas dores nas mãos. Era a voz da mãe que mais o sensibilizava. O menino pôs toda a força de seus braços amassando a mistura de farinha de cevada com ovos, água, sal e azeite. Agora a massa tinha que descansar, mas ele não. Tinha muita tarefa pela frente puxar água do poço, colher romãs, figos e limões, etc. No dia seguinte, assim que clareou, pôs os pães de cevada na cesta para vendê-los na feira. Foi a manhã mais longa de sua vida. Parece que ninguém se interessava em comprar os pães da sua cesta. Este dia, o menino estava muito triste, cabisbaixo e sem esperança. Depois de muito tempo, conseguiu vender sua mercadoria para um comprador que, além de moedas de prata, entregou-lhe um pergaminho. O comprador percebeu o desânimo do menino e pensou como era triste ver uma criança cansada sem ser de brincar. Não fique triste não, menino. Tenha fé, disse carinhosamente. O menino sorriu em agradecimento e guardou o rolinho na bolsa de pano um tipo de imbornal que carregava no ombro. Foi para a praça, abriu o rolo e começou a ler. Era um manuscrito do livro do profeta Isaías. Talvez o rapaz que o presenteara fosse um escriba e tivesse ele próprio feito aquela cópia do capítulo 25. A leitura em voz alta de um verso que lhe chamou a atenção soou como uma oração. Pois tem sido protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. Isaías, capítulo 25, versículo 4 Quando soube que Jesus, que operava milagres, estava vindo de barco pelo mar da Galiléia, todo o povoado se alvoroçou. Você soube que Jesus de Nazaré está vindo para Betsaida? Perguntou uma vizinha à mãe do menino. Ele é famoso por suas palestras, também faz milagres. Ouvi dizer que outro dia ressuscitou uma menina. Agora é a nossa vez de ver o espetáculo. Você não vai? A vizinha perguntava e respondia ao mesmo tempo, quase sem respirar. A mãe do menino estava atordoada demais com os problemas. Ah, sim, claro. Sei. Talvez. É, já. Daqui a pouco. Além da falta de dinheiro, da doença da sogra já idosa e do choro do caçula, os comentários dos vizinhos a perturbavam. Ajuda não recebia, mas ameaças de credores e comentários maldosos sobre o jeito espontâneo do filho mais velho eram constantes. A mãe do menino era uma mulher temente a Deus e seguia os preceitos do judaísmo. Todos os dias ela orava por sua família, especialmente pelo menino, na faixa dos 12 anos. Senhor Deus, guarde a mente do meu menino de todo mal. Ensina-me a corrigi-lo. E agradecia também pelos talentos que via nele. Obrigada pelo dom que deu ao meu menino. Qual criança na idade dele? Até mesmo aquelas que vão à escola ou têm aulas particulares são tão espertas com os números reconheço que todo o conhecimento vem do Senhor Deus apesar dos comentários envenenados sentia-se orgulhosa por ter um filho alegre e espontâneo que cumpria seus afazeres com responsabilidade de vez em quando ele aparecia com pequenas esculturas de argila feitas com barro branco que tirava da borda do balde de água que puxava do poço mamãe olha os peixinhos que fiz para você eram gestos delicados em meio a tanto trabalho pesado. Agora ela sofria com dores nas articulações e não poderia trabalhar para sustentar a família. O menino entendeu tudo isso quando ela disse que não conseguia sovar a massa. O menino sentiu a tristeza que as crianças não deveriam sentir. O desalento da escassez, da pobreza, da incapacidade e do desprezo. missão especial enquanto a vizinhança se esvaziava para as montanhas encontrar o mestre na margem distante do lago a mãe do menino entrou na pequena casa sem saber o que fazer pôs os últimos cinco pães de cevada e os dois peixes que tinha para assar na botija ainda restava um pouco de azeite que só serviria para acender a lamparina já que não havia outros ingredientes para preparar bolos e pães. Meu filho mais velho come como um filhote de leão. Como eu vou sustentá-lo, meu Deus? Pensou. Os dois pequenos comiam muito pouco. Ela e a matriarca poderiam suportar a fome, mas um garoto ingressando na adolescência, não. Os hormônios do crescimento tornam os jovens exagerados, estabanados e esfomeados. Refletiu, coçando a cabeça. Então ela tomou uma decisão. Os cinco pães e os dois peixes que estou assando serão a merenda do meu primogênito. Mas para isso ele terá de ir correndo onde disseram que Jesus está. Ele será o representante da nossa família neste evento. Dizem que Jesus anuncia um novo reino. Mas é simples como um cordeiro. Ouvi dizer que ele pode ser o Messias do qual profetizou Isaías. Se for mesmo o Filho de Deus, saberá o que fazer pelo meu menino e também por nós. O menino retomou o ânimo quando soube que sairia em missão especial. Todas as missões dadas por sua mãe eram importantes, mas esta era demais. Do povoado até a margem do rio seria uma caminhada de mais de uma hora a pé. A vegetação era baixa, muito deserta. Sairia da periferia de Betsaida, onde ficava sua casa, atravessaria a estrada, passaria entre os campos de oliveira de uma fazenda e depois de descer e subir algumas colinas, chegaria à montanha, que escondia uma pequena enseada, onde Jesus a portaria com seu barco. O aroma que vinha do forno revelou o tempero saboroso da mamãe. Lambeu os beiços e afagou a barriga. Hum, os preparativos para encontrar Jesus o deixou empolgado e bem-humorado. Mamãe empilhou os peixes e os pães bem organizados em uma cesta pequena que cabia na sua bolsa de pano. Passou pelo corredor comprido entre as oliveiras e desejou colher azeitonas. Estou atrasado para o encontro com Jesus. Todo mundo já deve ter chegado lá, pensou rápido. Parou de pensar nas azeitonas e correu, correu. Correu até tropeçar em uma pedra e lascar o tampo do dedão. Ai! Como muitas pessoas haviam passado pela mesma trilha, a poeira subiu e as pedras ficaram disfarçadas na terra. Outras trilhas haviam se formado em todas as colinas de Betsaida. Gente de todos os vilarejos próximos tiveram a mesma iniciativa de encontrar Jesus, mesmo que não houvesse nenhum encontro marcado. Ninguém perguntou a Jesus ou a seus discípulos se eles gostariam de ficar a sós aquela tarde, se precisavam de folga para meditar e descansar. Alguém deve ter desconfiado que para remar até aquele ponto de difícil acesso, longe das casas e das pessoas, o objetivo do mestre era ficar sozinho. Tropeçou de novo e esfolou o joelho. Ai! Tudo estava deserto e ele teve vontade de voltar. Ajeitou um embornal e arrumou um pouco mais de coragem para continuar. Quando avistou o conglomerado de pessoas lá longe, comemorou. Estou quase lá. Uau! Quanta gente! Parece um formigueiro. Seu estômago roncou como um cachorro bravo rosnando. Segurou a lancheira mais perto do corpo como se garantisse para o estômago que a comida estava pertinho e que era toda dele. Quando eu me sentar, vou lanchar. Comer andando é que não dá. Sua trilha terminou na beiradinha do monte onde Jesus ensinava. Passou por baixo de muletas, esbarrou em braços e pernas, driblou criancinhas correndo e trombou em um rapaz. Era André um dos doze discípulos daqueles fiéis seguidores de Jesus. Enroscou a alça da bolsa no joelho e quase pôs a lancheira a perder, mas André o ajudou a se levantar, atrapalhado entre desculpas, obrigados e cuidados com o lanche. Embora a intenção do mestre fosse mesmo descansar quando foi àquele lugar distante, ele não fez sua vontade. O que fez foi receber bem as pessoas e teve pena delas, pois estavam ansiosas por vê-lo e ouvi-lo. Começou a explicar sobre o reino de Deus. Não se tratava de governo como eles estavam acostumados. O reino que Jesus anunciava era algo que se estabelece dentro das pessoas, quando elas fazem a vontade do Senhor, com fé, adoração, amor e justiça. Era um governo interior. Queria que as pessoas compreendessem que Deus exerce sua autoridade com amor, que seu reinado abrange todas as nações e que até a natureza lhe obedece. A administração celestial tem regras de respeito e benefícios eternos. Jesus falou das atitudes sinceras que refletem o governo de Deus, como o amor ao próximo, que é maior do que qualquer talento ou dom. De onde Jesus estava, em uma pequena montanha, via o rosto das pessoas na planície. Sentiu piedade delas, porque sabia da vida sofrida que levavam. Mais do que qualquer economista ou sociólogo, o mestre sabia qual era a renda per capita daquele povo e compreendia seus problemas. A maioria daquelas pessoas era pobre, trabalhavam muito e ganhavam pouco. Muitos eram explorados como escravos, a pobreza os acompanhava gerações. Não tinham informação nem ânimo para reivindicar seus direitos e nem esperança de um futuro melhor. Não sabiam como combater a corrupção e já aceitavam a desigualdade como algo normal. Jesus ensinava sobre o reino de Deus e também sarava os que precisavam ser curados. A explicação do mestre era fácil de ser entendida, pois ele sempre tratava dos assuntos a partir de situações comuns da vida das pessoas. Em cada frase de Jesus e em cada milagre que liberava, o menino ouvia seu coração bater mais forte. Esperança, esperança, esperança. Não era um sonho ou uma ilusão. Viu pessoas com deficiência movimentarem-se sem dificuldades mudos glorificarem cegos enxergarem além dos sinais aparentes as palavras de jesus operavam milagres no interior das pessoas e elas sentiam-se felizes enquanto ouviam muitos choravam e glorificavam a deus com entusiasmo até o menino estava assim O maior piquenique da história Os raios de sol começaram a brincar de esconde-esconde entre as colinas quando Jesus concluiu sua mensagem maravilhosa Outro dos doze discípulos que estavam ali, Felipe, chegou perto de Jesus e disse Já é tarde e este lugar é deserto mande essa gente embora a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Filipe respondeu assim, para cada pessoa receber um pouco de pão precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver o mestre perguntou porque já sabia a resposta. André e o menino entreolharam-se com cumplicidade. André acenou e o menino se aproximou deles. Seu coração estava estourando de felicidade dentro do peito, pois estava perto da pessoa mais importante de todos os tempos. Sentiu-se perto de Deus. Abriu a bolsa e entregou o cesto inteiro a André. Se fosse outra ocasião, Talvez tivesse reservado primeiro sua porção antes de compartilhar o resto do lanche com alguém. Mas o menino não dividiu a lancheira. Ele fez a entrega total, sem reservas. Ali estava todo o alimento que possuía naquela tarde. Abriu a cesta, desatou o embrulho e apresentou os pães e os pescados ainda morninhos. Jesus sorriu para o menino e mandou que todos se sentassem na grama, em grupos de 100 e de 50. As pessoas logo se organizaram. O menino acompanhou o movimento dos homens e os grupos se formando. 5, 10, 15, 35 grupos grandes e 10, 20, 30, 30 grupos pequenos. Contou e fez a equação. 35 vezes 100 mais 30 vezes 50 igual... cinco mil? Uau! Cinco mil homens, concluiu. Olhou para o outro lado e tentou contar a multidão de mulheres e crianças, que se movimentavam o tempo todo. Contando as mulheres e as crianças deve ter quase dez mil pessoas aqui. Despertou do seu pensamento matemático quando Jesus pegou sua cestinha das mãos de André com os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Esta era uma atitude costumeira de Jesus. Dar graças e compartilhar o alimento era uma atitude comum nos seus encontros. O menino sentiu o cheiro do lanche fresquinho e sorriu lembrando-se do carinho com que a mãe preparou sua merenda. Será que Deus vai gostar do cheiro do lanche que a mamãe preparou? Indagou-se. Quando os discípulos viram que Jesus aceitara a oferta do menino e iria oferecer comida ao povo, trataram de procurar vasilhas para servir o alimento. Voltaram com cestos que foram sendo cheios por Jesus com pedaços de pão e peixe. Enquanto o povo aceitava o alimento, Jesus ia repartindo e os discípulos saíam distribuindo. O pão da mamãe é mesmo uma delícia. E este peixe então? Acho que vou repetir. Pensou, lambendo os lábios. Os discípulos passaram várias vezes servindo o alimento. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O menino olhou em volta e viu muita gente sentada lanchando numa tarde agradável. Até parece um piquenique. Um piquenique gigante. Vou contar para a mamãe que todo mundo gostou da comida que ela fez. Quando as pessoas pararam de repetir o lanche porque estavam saciadas, Jesus pediu para recolherem tudo o que sobrara para que não houvesse desperdício de nada. Então os discípulos voltaram com cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Com certeza outras pessoas também viajaram prevenidas, levando seu lanche particular em seus cestinhos. Mulheres com crianças costumam levar comida porque sabem que as crianças choram muito quando sentem fome. O fato é que no meio da multidão havia pelo menos 12 pessoas com cestos, mas só o menino ofereceu o cesto cheio. É que ele estava tão sedento, tão faminto de esperança que seu estômago ficou amortizado enquanto ouvia. E ele pôde compartilhar, ou melhor, entregar sua lancheira inteira para Jesus e para a multidão. Enquanto ouvia Jesus, seus pés não doeram, o joelho esfolado não ardeu e nem a barriga roncou. Apenas sentiu esperança. Não se tem notícias do que foi feito com os doze cestos cheios de pão. Talvez seus donos, que haviam emprestado aos discípulos, retornaram para casa com elas cheias de pão e peixe. O menino que entregou sua lancheira cheia também foi muito abençoado, levando comida e esperança para compartilhar com a família. As pessoas começaram a tomar suas trilhas. O menino olhou para Jesus subindo para a parte mais alta do monte sozinho. Lembrou-se de um trecho do pergaminho que anunciava o Messias. Embora tivesse vontade de ficar ali mais tempo, sabia que a viagem de volta no entardecer poderia ser perigosa, por isso se apressou no compasso da multidão. Sorriu para André e acenou um tchau. Quero me tornar um ajudante de Jesus quando eu crescer. Será que minha mãe vai deixar? Falou consigo mesmo. No Monte Sião... O Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. Isaías 25:6 que a matemática não deu conta. Quando chegou em casa, contou para a mãe tudo o que aconteceu, exceto os tombos no caminho. Afinal de contas, nem doíam mais mesmo. Mamãe, foi um piquenique gigante, todo mundo comendo do seu lanche. Precisava ver. Eu comi tanto, tanto, que até fiquei com a barriga estufada. Fiquei amigo de um ajudante de Jesus e ele quem me apresentou ao Nazareno. Chama-se André. Mesmo sabendo que minha lancheira era tão pequena, acreditou que podia ser útil nas mãos do mestre. E olha só, mamãe! Ele tirou a cesta da bolsa. Ainda sobrou tanto lanche que eu trouxe a cesta cheia para vocês. Foi o próprio Jesus quem cortou pedaço por pedaço. Mamãe, Jesus operou um milagre que eu não sabia que existia o da multiplicação. Veja só, cinco pães divididos por cinco mil, se fossem só os homens, daria 0,0001 para cada pessoa, ou seja, uma partícula menor do que uma migalha. E não foram só cinco mil pessoas que estavam ali, porque tinha parte das mulheres e das crianças. Na verdade, essa conta seria impossível a mãe do menino ouviu com paciência seu relato afobado e parabenizou o filho que boas notícias você trouxe para nós querido o meu filho foi útil ao cristo que havia de salvar o mundo e ele operou o milagre que nós precisávamos para manter viva a nossa fé hoje o que mais me preocupava era a falta de recursos, dinheiro, comida Dormirei tranquila, pois estou certa que o Senhor está entre nós e que nada nos faltará. Eu creio sim, claro que creio, que Jesus de Nazaré é o Messias Prometido, o Filho de Deus. Mamãe, também quero ser ajudante de Jesus, como o André. Você deixa? Posso? Ah, filhinho, ela sorriu encabulada. Claro que pode! Mas para isso, você precisa crescer mais um pouco. Você ainda é uma criança, não sabe se virar sozinho. Vamos combinar o seguinte, acompanharemos juntos os passos de Jesus até que você se torne um adulto. Aí você pode segui-lo para onde ele for e eu não vou lhe impedir, prometo! Oba! Então tá combinado. Obrigado, mamãe. A conversa foi longa, mas ainda fizeram uma oração de agradecimento antes de dormir. O menino pediu para ficar com a lamparina acesa mais um pouquinho, pois queria ler de novo o manuscrito de Isaías. Foi então que contou sobre o presente que o estrangeiro lhe deu. Leu o seguinte trecho em voz alta para a mamãe. Naquele dia todos dirão, ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Isaías, capítulo 25, versículo 9. O Pão da Vida O menino pediu implorou para voltar a ver Jesus no dia seguinte. Também queria ter notícias de André. Logo cedo, seu tio-avô chegou para visitá-los e o menino disparou contando as novidades. Todos quiseram conhecer Jesus imediatamente. Ouvi dizer que meu amigo André e os outros discípulos atravessaram o lago quando anoiteceu. Devem ter ido a Genezaré. Mais do que depressa, o menino pegou sua bolsa e se arrumou para viajar com a família. Quando aportaram em Genizaré, logo identificaram onde Jesus estava. Havia uma praça muito grande e muitas pessoas carregavam doentes em macas para serem curadas. Não podia correr por baixo dos braços e pernas e deixar a família para trás. Então subiu em uma árvore e viu André de longe, acenou e logo foi reconhecido. Desceu, pegou nas mãos da mãe e devagarinho chegaram até onde o discípulo estava. — Olá, menino! Como você veio parar aqui? — Nem te conto, meu amigo. Do mesmo jeito, as pessoas que estiveram com Jesus em Betissaida e que não o viram partir no mesmo barco dos discípulos, perguntaram ao mestre. — Como o Senhor veio parar aqui? De manhã, muitas pessoas voltaram e não encontraram Jesus no monte onde o deixaram mas elas sabiam que ele também não havia embarcado com os discípulos. Eles não faziam ideia do que ocorreu naquela noite. Jesus decidiu ficar sozinho na montanha e pediu para seus amigos irem embora com o barco. Quando estavam longe das margens, começou a ventar forte, formando ondas, e o barco parecia que ia virar. Quando clamaram por Jesus, viram o mestre andando em cima do lago e as águas se acalmaram. Eles ficaram mais assustados vendo Jesus andar sobre a água do que com a tempestade. Eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. Mas o mestre disse, não tenham medo, sou eu. Pedro, o irmão de André, criou coragem e viveu uma experiência fantástica. Quis ir ao encontro de Jesus andando sobre a água. O mestre disse, vem. E Pedro deu alguns passos sobre o lago, como se estivesse em terra firme. Mas quando desviou os olhos de Jesus, quase afundou. Jesus ajudou Pedro a se equilibrar e ambos subiram no barco. Desembarcaram em Genezaré. Porém, Jesus não quis falar sobre a tempestade para aqueles curiosos. Respondeu a pergunta capciosa de outro jeito. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? As pessoas perguntaram. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. O pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Jesus estava falando sobre o alimento espiritual, lembrando-os de como sentiram-se saciados durante o sermão no monte, antes mesmo de terem comido os pães e os peixes na multiplicação. Apesar dos bochichos, Jesus continuou: Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. De fato, naqueles tempos ninguém levaria a sério o menino que fez a oferta da sua pequena merenda. O Filho de Deus valorizou o gesto humilde do meu Filho e nos abençoou, refletiu, orgulhosa, a mãe do menino. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Uma coisa é verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqueles que reconheceram Jesus como Messias entenderam que Ele se entregava como alimento à humanidade faminta. Ao recebê-lo como o pão da vida que desceu do céu, suas vidas seriam transformadas, vivendo na terra o reino de Deus. Já as pessoas que estavam atentas apenas às coisas terrenas queriam proclamá-lo rei para ter os benefícios do seu poder sobrenatural para resolver problemas seculares. Teriam fartura de comida e não precisariam se preocupar com contas, roupas nem remédios. Porém, não se interessavam em abandonar as atitudes destrutivas e não queriam purificar o caráter com o amor e o sacrifício. Mesmo saciando suas almas e curando suas feridas físicas e emocionais, Jesus preocupou-se em alimentá-los fisicamente também. Ele reconhecia as necessidades cotidianas das pessoas. Ele não queria que ninguém adoecesse por falta de comida nem fizesse nada contra seu próprio corpo. Entretanto, advertia. Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Assim, Jesus concluiu sua mensagem em Genezaré. Muitos milagres aconteceram ali. Só de tocarem na barra da roupa de Jesus, muitas pessoas ficaram curadas a esta altura o menino já não se importava com aritmética nem desejava saber a quantidade de pessoas reunidas ali também não tentava enumerar as obras que jesus realizava nem estava preocupado com comida ou com o futuro mamãe parece que o céu desceu à terra exclamou a matemática nem outra ciência deram conta das coisas que aconteciam por onde o mestre passava é verdade, filho. As misericórdias do Senhor não têm fim. Suas maravilhas são incalculáveis, concordou a mãe do menino. A dor e a pobreza não a fragilizavam mais. Sentia-se forte e corajosa para agir. A esperança estava presente.